3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este martes 16 de marzo del año 2021, me da mucho gusto saludarle, súbale el volumen a su radio, en toda la República Mexicana donde se escucha el Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza y esta es la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo a esta hora. En primer lugar, en este resumen de noticias, en este resumen de noticias le informo que el juez primero de distrito especializado en competencia económica, Rodrigo de la Pesa, otorgó el 11 11 amparos provisionales en el marco de igual número de juicios de amparo para dejar sin efecto las reformas constitucionales de la ley de la industria eléctrica. No es uno, no son dos. No son tres amparos, son once amparos. No tiene manera de salir adelante la reforma innecesaria del presidente López Obrador que le ordenó al Poder Legislativo. Hay 11 amparos en el marco de igual número de juicios de amparo para dejar sin efecto las reformas constitucionales a la ley de la industria eléctrica que restringen la participación del sector privado en la materia y fortalecen la atribución de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado eléctrico. Son 11 los amparos. Sorprendente la cantidad. Y bueno, pues evidentemente hay alguien que no puede dormir. Se lo puedo asegurar. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de lo que se conoce hoy... ...sobre estos 11 amparos para impedir que el despropósito de reforma a la ley de la industria eléctrica vea la luz. Mientras tanto el presidente de este país... Anunció que el ex dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero de Chams, presentó este martes su renuncia como trabajador activo de Pemex y aseguró que lo hace por voluntad propia y también por un exhorto que le hizo el gobierno. Esto fue lo que dijo el presidente de este país.
4: Quiero informarle al pueblo de México que a partir del de día de hoy, el señor Romero de Chams ya presenta su renuncia, es decir, deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia
3: y también por un exhorto que le hicimos. ¿Y qué presidente ya? tan tranquilo a su casa, no puede ser, no no podemos jugar con este tipo de cosas, entonces imagínense ante lo que estamos, en las noticias con Jesús Martín de este martes 16 de marzo, imagínense nada más lo que estamos en este momento visualizando, que el señor Romero de Champs ya renunció, entonces si ya renunció, entonces ya se va tan tranquilo a su casa, no, que lo investiguen, que lo investiguen. ¿A poco se va a ir impune? ¿A poco se va a ir impune el propio Carlos Romero de Champs? Es pregunta, ¿va a dejar usted que se vaya impune de todos los delitos que se le adjudican? Los que digan que evidentemente hay como un hombre que ha gozado de lo bueno y de lo mejor. O sea, si ya renunció, renunciado, se va. Entonces, borrón y cuenta nueva. No puede ser. La tapadera, la tapadera de hombres que necesitan dar declaraciones a la justicia de los delitos o de las condiciones de las cuestiones que se le, que se le consultan o que se le imputan. Más adelante le voy a tener detalles de esto y le invito para que nuestra cuenta de Twitter arroba Jesús MX me dé su opinión. Mujeres de Morena acusaron a la dirigencia nacional del partido de traicionar los, partidos de ese, los principios del partido Morena y caer en una gran simulación al imponer a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero. Yo le hablaba ayer de la disidencia, le hablaba ayer de la disidencia de las mujeres de Morena. Mediante una carta pública, las militantes integrantes de la Red Feminista para la Transformación advirtieron que van a emprender una lucha intensa para impedir que Salgado Macedonio gane la elección en Guerrero. La disidencia, no sabe qué fresco se escucha esto. Una disidencia dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Hombres y mujeres que creyeron que ese partido político iba a revolar lo mejor de la izquierda. Se equivocaron. Estos hombres y mujeres están reaccionando de esta manera. Hay disidencia en Morena y es una disidencia femenina. Más adelante le voy a tener todos los detalles de qué manera han levantado la voz en contra del hombre acusado de cinco violaciones, Félix Salgado Macedonio. Flavio Sosa, ¿se acuerda usted de Flavio Sosa Villavicencio, militante de Morena, y César Mateos Benítez, expreso político, presentaron una denuncia contra Felipe Calderón Hinojosa por traición a la patria, financiamiento al terrorismo y los delitos que lleguen a configurar ante la Fiscalía General de la República? ¿Qué se me hace que yo también voy a presentar las mismas denuncias con el que está en funciones, no? Digo, a ver señores de la oposición, ¿dónde están? No los veo. PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PAN, ¿dónde están? ¿Por qué no han hecho lo propio? Si el señor está hablando y está imponiendo un, eh, un documento traído del foro de Sao Paulo. A ver, es donde yo quiero ver a la oposición. Es donde yo quiero ver a la oposición. Mientras tanto, Jorge Alcocer Varela, quien tiene el cargo de secretario de Salud, anunció que ante un posible regreso a clases presenciales las autoridades sanitarias y de la SEP analizan la reducción en la duración de las clases, así como las medidas sanitarias a aplicarse en los alumnos y una adecuada ventilación en los planteles. Así lo dijo el secretario de Salud de de este país.
5: El gobierno de México y en particular con el grupo asesor científico ...en conjunto desde luego con la Secretaría de Educación Pública... ...afinan la estrategia de apertura de las escuelas... ...teniendo decisiones... ...muchas de ellas como sería reducir el tamaño de las clases... ...si los niños deben o no usar cubrebocas... ...y cómo garantizar una ventilación adecuada... ...entre muchas otras acciones... ...como gobierno tenemos la responsabilidad...
3: Es, es suficiente del señor Alcocer, nos va a dormir... Además están hechos bolas. ¿Qué tiene que estar hablando el señor secretario de Salud de Acciones de la Secretaría de Educación Pública? ¿Se da usted cuenta? Al coser no aparece, se la pasa dormido todas las tardes. Cuando aparece no habla de lo que tiene que hablar. Y cuando habla, habla de asuntos de la Secretaría de Educación Pública. Es increíble lo que que hemos escuchado. Suficiente lo que hemos escuchado del señor Alcocer. Mientras tanto, el coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes, anunció el retiro de cuatro concesiones a empresas particulares encargadas del cobro del servicio de agua potable en la capital desde 2004, por lo que el propio Sistema de Aguas y la Tesorería van a asumir esas funciones. Así lo anunció el coordinador de Saxmex, Rafael Carmona.
6: Los contratos de estas cuatro empresas llegan a su fin, El 31 de mayo del 2021. Los títulos de concesión se firmaron en mayo del 2004 y el gobierno de la Ciudad de México ha decidido trasladar todas las actividades para que se hagan en forma directa por el SACMEX y por la Tesorería de la Federación.
3: Gracias, le informo que José Medina Mora, presidente de de la Confederación Patronal de la República Mexicana, recomendó abrir el diálogo en el Poder Legislativo para realizar modificaciones a la ley eléctrica del Ejecutivo, que no permitió el debate. También informo que la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL Alicia Barcena advirtió que de seguir el ritmo actual de vacunación contra el COVID-19 en los países de la región, solo siete de ellos podrán lograr la inmunidad de rebaño este mismo año y otros cuatro en 2022 y el resto después del año 2023. Este martes un científico del Organismo Regulador de Consumidores de Moscú dijo que las vacunas rusas contra covid han demostrado su eficacia contra las nuevas variantes de coronavirus después de que se informó de los primeros. De los casos de una variante detectada por primera vez en Sudáfrica. Peter Daszak, integrante de la Delegación de la Organización Mundial de la Salud que investigó el origen de la pandemia en COVID-19 en China, reveló que el virus SARS-CoV-2 causante de esta enfermedad se originó probablemente en una granja de animales exóticos en el sur del país asiático. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana, le presento la información con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Fernando Paniagua, corresponsal en Querétaro, adelante Fernando.
7: Jesús Martín, buenas tardes. Ante las reacciones adversas asociadas a la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, la Secretaría de Salud del Estado reveló que en Querétaro estos eventos se han dado, pero con el fármaco de Pfizer. Sin embargo, la directora de los Servicios de Salud del Estado, Martina Pérez Rendón, precisó que estas reacciones han sido leves y se han presentado principalmente en el personal de salud y no en adultos mayores. Pérez Rendón indicó que estas molestias han sido de baja presión y de la glucosa principalmente en el personal médico a cuyo sector se le ha inoculado con la dosis de Pfizer. Esta es la información, Jesús Martín.
3: Fernando Paniagua. Gracias, Fernando Paniagua. Hasta luego, buenas tardes. Que te vaya muy bien. Saludo a Landy Valle, nuestra corresponsal en Zacatecas. Adelante, Landy.
8: Sí, muy buenas tardes, y bueno, para informarte que un grupo de padres y madres de familia exigieron medicamentos oncológicos para continuar con los tratamientos de niños que padecen cáncer en el Hospital General de Zacatecas. Informaron que más de 100 niños se encuentran en la misma situación desde el mes de octubre, en el que se han visto obligados a realizar múltiples actividades para recaudar fondos con el objetivo de adquirir medicamentos que les cuestan más de 10 mil pesos. En un grupo de manifestantes de alrededor de ocho personas comentaron que la Secretaría de Salud está por surtir estos medicamentos, sin embargo... No han cumplido, por lo que denunciaron, se está jugando con la salud de los menores. Explicaron que dentro del Hospital General de Zacatecas se encuentran los mejores oncólogos, sin embargo, la Secretaría de Salud los ha mandado sin armas a la guerra al no tener medicamentos como metotrexato, citarabina, entre otros, lo que ha complicado la salud de los pequeños, ya que el cáncer no espera. Así la información desde el estado de Zacatecas.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Landy. Que tengas muy buena tarde allá en Zacatecas. Buenas tardes. Bien, vamos a entrar en contacto con Karina García y nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina. Gusto en saludarte. ¿Qué información nos tienes?
9: Gracias, Jesús Martín. Muy Buenas tardes por informarles que con una serie de movilizaciones en las ocho regiones de Oaxaca, trabajadores de salud de las seis jurisdicciones sanitarias exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador incluirlos en el Programa Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, comentarse que los empleados tomaron por unas horas la delegación de bienestar ubicada en la capital oaxaqueña para exigir también la salida de la delegada estatal de programas para el desarrollo de Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, y es que la acusaron de que pues casi cinco mil trabajadores de salud no han recibido la vacuna Pfizer de acuerdo a los servicios de salud de Oaxaca, son casi diecinueve mil quinientos trabajadores quienes ya fueron inmunizados el dirigente de la sección 35 Mario Félix Pacheco dejó entrever que la delegada ha beneficiado a los servidores de la nación con dosis, dosis destinadas perdón, a los adultos mayores. Los trabajadores podrían continuar con esta jornada de movilizaciones el día de mañana. Ese reporte, Jesús Martínez.
3: Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Karina, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí las protestas en el estado de Oaxaca. Son en este momento las 6 con 14. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Rogelio López, en la Ciudad de México. ¿En dónde te ubica, Rogelio? Adelante.
5: Hola, Jesús Ortiz. Es un placer saludarte en esta tarde. Y bueno, pues te comento que tenemos movilización de servicios de emergencia justo aquí en el Metro Candelaria debido a que una persona ha perdido la vida al ser arrollado por el convoy. Y bueno, pues con ella tenemos movimiento de los equipos de emergencia Sobre lo que es Congreso de la Unión, hay que tener mucha precaución para los amigos que van circulando, debido a que tenemos, bueno, pues el heroico Cuerpo de Bomberos, así como unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, las cuales acaban de extraer a este cuerpo, y bueno, pues de un momento a otro se reanudará la circulación o el servicio de lo que es la Línea 1 del Metro Candelaria. Este es mi reporte, Jesús Martín.
3: Gracias por la información, Rogelio. Buenas tardes. Daniel Magaña nos informa. Adelante, Daniel.
10: ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes ahora con información vehicular de la zona del circuito interior para quien avanza del río Miscuac y se traslada hacia la zona del río Churubusco sobre todo en la incorporación hacia la zona de la calzada de Tlalpan hay que anticipar el cambio de los carriles laterales para poder pues incorporarse pues sin complicación hacia la zona de la calzada de Tlalpan a partir pues, de la zona de la alberca olímpica Jesús Martín ya empieza pues debido a la hora a generarse algo de actividad vehicular lenta en todo este tramo así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta en el caso de que utilicen esta vía para trasladarse hacia la zona, pues, de un poco más adelante. de asunto, recordar las obras que se realizan hacia la zona del aeropuerto. La, la reporte,
3: la tarde. Gracias por la información, Daniel. Continuamos, atento. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. Qué gusto saludarte, Augusto.
11: ¿Qué tal, gente Martín? Excelente tarde. Te platico que un, post, un poste perdón, está a punto de caer en el puente que se ubica aquí en Periférico y Guadalupe y Ramírez con dirección hacia Vaqueritos. Por esta razón, ya tenemos cerrada la circulación de la lateral de periféricos a todos los amigos que vienen, sobre todo de la zona de que necesitan llegar hacia Xochimilco, encontrarán este cierre en las laterales. Hay que tener en cuenta que ya los bomberos están trabajando en este punto para poder retirar este poste, este poste que era una señalítica para todos aquellos automovilistas que buscaban llegar hacia esa zona de eh, Xochimilco. Que es el reporte que yo te tengo desde este punto. Vamos a continuar muy pendientes.
3: Muchas gracias por la información, Augusto. Estemos pendientes. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos con nuestros, eh, vamos precisamente con Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucedía un día como hoy, 16 de marzo, en México, el mundo la historia. Adelante, Abraham.
12: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy
13: en la historia 16, 16 de marzo. 1863, ocurre el sitio de Puebla, las tropas invasoras francesas se presentan en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez. En 1910 muere en la Ciudad de México el poeta, escritor y político Juan de Dios Pesa, fundador de la Sociedad de Autores Mexicanos. En 1968, en la Guerra de Vietnam, soldados estadounidenses matan a centenares de civiles desarmados, lo que se conoce como la Masacre de My lay Y en el año 2005, Israel oficialmente devuelve Jericó, al Estado palestino.
3: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy
13: en la Historia.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que prevalecerán y vaya, vaya todavía de frío y de intenso calor. Muy contrastado el pronóstico del tiempo en toda la República Mexicana. Frente frío número 43 y la décimo segunda tormenta invernal, canal de baja presión y circulación anticiclónica. Estamos observando condiciones de viento que podría alcanzar hasta los 110, kilómetros por hora y tolvaneras viento de 70 a 80 kilómetros por hora en Sonora, en Coahuila, en Durango según el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional bueno pues nos informa que se pronostican vientos fuertes con tolvaneras en el noroeste y norte de México, frente frío número 43 y la masa de aire frío recorrerán el noroeste y norte de México en interacción con una línea seca en el norte de Coahuila que van a ocasionar ambiente frío, lluvias aisladas y fuertes rachas de viento de 80 a 110 kilómetros por hora, también informo que el canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste de la república mexicana van a originar lluvias y chubascos en las regiones mencionadas además del centro del país ojalá y llueva ojalá y llueva en el centro del país, ojalá yo sinceramente lo dudo Pero bueno, finalmente estaremos muy atentos de lo que suceda con las lluvias pronosticadas en el centro de la República Mexicana. Bien, pues eh, vemos cómo está el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, en Acapulco, 27 grados en este momento, la mínima 22, máxima 28. En Guadalajara, Jalisco, mínima 7. Qué contrastado está, eh. muy, muy intenso. Mínima 7, máxima 31 en Monterrey. Mínima 14, máxima 31 grados Celsius en Tijuana. Mínima 7, máxima 17. En Villahermosa, Tabasco, mínima 23. Máxima 37 en Villahermosa, Mérida. Mínima 22, máxima 36 para el día de mañana. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento 25 grados. La mínima 10 para el amanecer de mañana. Y la máxima alcanzará... 27 grados celsius. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos, las 6 de la tarde con 20, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a, a revisar algunas de las informaciones importantes del día de hoy, vamos rápidamente para conocer lo importante en este día. Dos jueces especiales competencia económica han concedido al menos 27 suspensiones provisionales, es decir, suspensiones provisionales. Es decir, se va a analizar el juicio de amparo, si este es procedente, entonces se da la suspensión definitiva. Está la suspensión provisional que frena la aplicación de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Vaya revés de la iniciativa privada, vaya revés. De los empresarios, y yo no voy a hablar de los jueces, ¿eh? los jueces están haciendo su trabajo, analizan la situación con base a la ley, lo analizan y de esta manera, bueno, pues llegan precisamente a un al acuerdo de eh, otorgar la suspensión, porque hay materia para el, para el amparo. Rodrigo de la Pesa López Figueroa y Juan Pablo Gómez Fierro son jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica radiodifusión y telecomunicaciones y de esta manera han dictado casi 30 resoluciones en efectos generales para suspender la aplicación del decreto que modifica la ley de la industria eléctrica publicado el 9 de marzo los impartidores de justicia todavía deben determinar si conceden las suspensiones definitivas para frenar de manera indefinida y total y absolutamente las reformas a la ley de la industria eléctrica, ¿Qué le parece López Obrador está verde. Ya le ordenó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el hombre no puede respetar la libertad de los poderes, no puede respetar la independencia de los poderes de la Unión. Ya le ordenó a Arturo Saldívar que quiere castigar a estos jueces. ¿Y qué le contesta Arturo Saldívar? Yo espero que se mantenga Arturo Saldívar en esa tónica. Yo espero que Arturo Saldívar se mantenga. Y se lo decimos desde aquí, manténgase Arturo Saldívar que no me lo amenacen, que no lo amenacen con la Inquisición en la que se ha convertido la Unidad de Inteligencia Financiera, que no lo amenacen, y haga usted lo que tiene que haber. Si no hay elementos para revisar el asunto, no los hay, punto. Y siguen vigentes los análisis que están haciendo los jueces de estos juicios de amparo para ver si determinan la suspensión definitiva. En este momento es una suspensión temporal, una suspensión provisional, pero estamos hablando de 27 ya en total. En este momento han sumado 27 suspensiones <coughs> provisionales para frenar la aplicación de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Así que bueno, pues vamos a estar muy atentos de ello. También lo que finalmente determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura, que finalmente recaerá en ellos, el análisis del actuar de los jueces. No puede, no se le puede amenazar hacia los jueces que determinen algo que no le conviene al inquilino del Palacio Nacional. Y entonces los me dicen, te te voy a castigar, vamos a revisar si fue tu atribución. Claro que es su atribución. López Obrador está atacando de manera flagrante una de las más grandes herramientas que tenemos usted, 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 yo, tú, todos. El juicio de amparo. ¿Para qué existe el juicio de amparo? Para defendernos de las arbitrariedades de la autoridad. Para eso sirve. Para eso fue creado. Hay una gran cantidad de juristas en este país que dan la vida y defienden el juicio de amparo. Es la única herramienta que tenemos usted y yo para defendernos de los excesos del poder. Y López Obrador agarra patadas amenazando al juez, a los dos jueces, con con interponer sanciones en la judicatura si no está en sus atribuciones. ¿Qué forma de hacer justicia? ¿Qué forma de atacar el juicio de amparo? Es insostenible esto. Pero bueno, son 27. Habrá que dar entonces 27 patadas, ¿no? A ver si efectivamente echan para atrás estos juicios de amparo, tal y como sucedió con la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco y el nuevo aeropuertito este que está ahí en la base militar de Santa Lucía. Bueno, los anuncios, le tengo más información importante aquí en el Heraldo Radio después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube Jesús Martín MX. ya son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Le estoy saludando a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. No tenemos chat por las razones que ya le platiqué ayer y el otro día también desde la semana pasada. A través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Bueno, pues ya le hablé de las 27 suspensiones provisionales en contra de la reforma de la industria eléctrica. Quiero informarle que la... Fiscalía General de la República desconoce cuántas carpetas de investigación hay contra Romero de Deschamps. ¿Qué declaración eh, de la oficina del señor Alejandro Gertz Manero? ¿Qué declaración que no sepan cuántas denuncias hay en contra del señor Deschamps? El Frente Nacional Petrolero reveló que a dos años de la primera denuncia penal contra el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer cuántas carpetas de investigación tiene abiertas. Imagínense, no puede haber ni siquiera transparencia en un asunto tan fundamental y elemental como es este, el de saber cuántas carpetas de investigación hay en contra de Carlos Romero de Champs, noticia principal del día de hoy. Sergio Morales Quintana, dirigente de este frente, aseguró que durante los 26 años que duró al frente del sindicato, Carlos Romero de Champs, nunca rindió cuentas de las cuotas retenidas a los trabajadores de Pemex y mucho menos de los gastos que se hicieron con estos recursos lo que hace evidente un enriquecimiento ilícito por parte del líder petrolero ¿y sabe quién está en conocimiento de eso? el presidente de este país que pretende, anunciando de que renuncia Romero de Deschamps, darle borrón y cuenta nueva, no no, 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 a ver señores petroleros ¿Se van a quedar ustedes con un palmo de narices? A ver, señores petroleros, trabajadores de Pemex, ¿se van a quedar así, con los brazos cruzados? ¿De verdad? Sergio Morales Quintana, eh, dirigente de este frente, aseguró que durante los 26 años que duró el frente del sindicato, 26 años, un líder sindical... Carlos Romero Deschamps nunca rindió cuentas de las cuotas retenidas a los trabajadores de Pemex y mucho menos de los gastos que se hicieron con ese dinero, con esos recursos, lo que hace evidente su enriquecimiento. Importante recordar que durante su conferencia matutina de este martes, el presidente de México anunció la baja de Romero Deschamps como trabajador activo de Pemex y reiteró que la investigación en su contra le corresponde llevarla a la Fiscalía General de la República. Pero mire, la Fiscalía General de la República... Es también otro, otro guiñol, ¿no?, del gobierno federal. Sí, sí, lo digo así, con todo el dolor de mi corazón para la gente buena que trabaja en la Fiscalía General de la República. Conozco gente buena, conozco gente importante, rescatable en la Fiscalía, y porque el fiscal está, mire así, postrado ante el tlatoani, todos pagan justos por pecadores, de verdad que no es justo. A mí me enoja esta actitud de la Fiscalía General de la República, sobre todo porque conozco gente buena dentro de la Fiscalía. Y ahora resulta que, bueno, pues van a, van a, van a hacer una investigación, pero lo van a exonerar, va a haber, no, no, ninguna investigación. No, de ninguna manera. Y por ahí va el asunto, ¿eh? Por ahí va el asunto. Lo van a exonerar, van a decir, no, 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 el señor viene, ¿eh? bien, de lo mejor que tiene el país. Yo nada más le pido a los petroleros. A los trabajadores petroleros que no se dejen, que se armen de valor. Así como ya hay una disidencia dentro de Morena intro, y dentro del equipo del presidente, ya hay disidencia. Ustedes también reclamen lo que es suyo. ¿eh? No permitan que se diluya en el olvido su dinero, señores petroleros. No lo permitan. Y presionen a Hertz Manero ¿eh? para que haga una investigación clara. Y que no quepa lugar a dudas. Anótenlo bien el monitoreo de la Fiscalía. Anótenlo bien, 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 bien. Para que no se pierda ni un punto ni una coma de lo que estoy diciendo. Y le estoy diciendo a quienes llevan el monitoreo. Ah, sí, porque llevan un monitoreo. Y ponen. Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, ¿dijo que. <risa> Señores, lo sé, lo sé. Bueno, pues anótenlo muy bien. Anoten muy bien que yo pido que el fiscal general haga una investigación a fondo como es debido y no lo vayan a exonerar a Carlos Romero Deschamps. O si no, los petroleros se van a ir a plantar a la Fiscalía General de la República hasta que ustedes investigan lo que tienen que investigar. En otro asunto, luego de que el dirigente de Morena Mario Delgado lo acusara de robarse el expediente de la denuncia contra Félix Salgado Macedonio por presunta violación de una mujer, el exfiscal de Guerrero Javier Olea aseguró que él no se robó absolutamente nada y que le contesta, ¿eh? a Mario Delgado, aunque sí tiene una copia del mismo. Recordó que le dijo al gobernador Héctor Astudillo que iba a judicializar la carpeta pues el simple señalamiento de la víctima era suficiente para dictar una orden de aprehensión y que se ordenara prisión preventiva oficiosa. Entonces ya respondió Javier Olea, dice yo no me he robado nada, yo no tengo absolutamente nada y le responde al dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado. Son las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con las noticias de COVID-19, que también usted me ha estado pidiendo esta información. Hay un nuevo lote con 667,827 mil dosis de vacuna contra coronavirus. 667 827 dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Pfizer-BioNTech llegó a México di- y dividido en cuatro cargamentos en los aeropuertos de Monterrey, otro cargamento para la Ciudad de México y Guadalajara, provenientes de- desde Bélgica. Fíjense, llega la vacuna de Pfizer desde Bélgica, no desde Estados Unidos, desde Bélgica. Y todo esto, evidentemente, es una negociación lograda por Marcelo Ebrard Casabón, secretario de Relaciones Exteriores. 667 mil dosis. Señores, vayan preparando por lo menos refrigeradores para chelas. No se vayan a entibiar, no las cervezas, sino las vacunas. Un refrigerador de cervezas garantiza una temperatura de entre 2 y 4 grados suficiente para mantener correctamente bien preservada una vacuna, por lo menos ¿no? ahí les paso el tip los refrigeradores de chelas pueden servir para mantener vacunas que no se vayan a entibiar ahí les paso el dato el primer cargamento llegó a Guadalajara con 121.875 dosis el segundo cargamento llegó a Monterrey con 103.350 dosis el tercer cargamento llegó a la Ciudad de México no a Santa Lucía ¿eh? porque ese aeropuerto no funciona, no opera Llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y llegó con un cargamento de 217.425 dosis. Y se espera la llegada de un cuarto bloque o lote a Querétaro con 225.225 dosis de vacuna de Pfizer BioNTech. Entonces, ya está usted informado sobre las vacunas que habrán de llegar hasta estos cuatro puntos de la República Mexicana. Marcelo Ebrard, sin duda alguna, es el el secretario de Relaciones Exteriores, pero es el personaje de la noticia. Se enfunda como secretario de Relaciones Exteriores o como secretario de Salud ante la inoperancia de Jorge Alcocer. Jorge Alcocer no opera, no es un hombre que esté resolviendo problemas, nada más da declaraciones cuando lo convocan y eso a medio dormir porque luego empieza con algo y luego se va a su infancia y luego regresa al futuro y luego regresa a la infancia y nunca habla de lo que tiene que hablar. Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también secretario de Salud, anunció que ya empezaron varios países los estudios de la fase 3 de vacunas contra COVID-19 para su aplicación en menores de edad que entre abril y mayo México podría sumarse a ese esquema. Es decir, si México se suma a un esquema de pruebas de vacuna, ¿qué es lo que gana México? Dosis gratis. Así de sencillo. ¿Qué gana México al sumarse a esas fases? Vacunas gratis por parte del laboratorio. <coughs> Ebrar Casaubon explicó que los estudios en curso corresponden a las vacunas de Pfizer, Novavax, Moderna, CanSino y Sinopharma por lo que México buscará albergar al menos uno de estos estudios y que las negociaciones se encuentran muy avanzadas, por lo que la próxima semana podría ser un anuncio al respecto. Esta mañana, Marcelo Ebrard comentó lo siguiente. Hay varios estudios en curso,
11: fases 3,
3: para menores de 18 años.
11: Pfizer mismo, Novavax, Moderna, CanSino, Sinopharm. Eh, Y lo que estamos buscando es que en México haya alguna de estas fases 3. Esa es la instrucción que tengo. Y el objetivo es que México sea parte cuando menos de una y si se puede, de varias, mejor. Entonces, semana entrante yo estaré informando de ello. Nuestro propósito es que en abril-mayo México entre a una de estas fases 3. Esto,
3: esto fue lo que comentó Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, bueno, pues México está negociando más vacuna México está negociando más vacuna precisamente para tener la posibilidad de tener vacunas de estas de estas farmacéuticas esta mañana el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador dijo que luego de que Campeche regrese a clases presenciales se podrán sumar otros estados agregó con el el nuevo envío de vacunas se va a poder proteger a todos los adultos mayores de esa entidad vamos a escuchar lo que dijo esta mañana
4: he dado instrucciones para que se adelanten los apoyos destinados a las sociedades de madres, de padres, de familia, del programa Escuela es Nuestra, para que con esos recursos se arreglen los planteles educativos en estos días antes de el regreso a clases. Y de esa forma, una vez que comience Campeche, vamos a ir incorporando
3: a otros estados. Bueno, pues así despacito lo comentó el presidente de la República. Sobre el regreso a las clases presenciales, el presidente está insistiendo en hacer un regreso presencial a clases del cual los padres de familia en realidad no están muy de acuerdo que digamos, no están muy de acuerdo que digamos, pero bueno, finalmente eso fue lo que comentó. Yo se lo presento para que vea usted las prisas que tienen las prisas que tienen. Entonces, esta mañana el presidente de la República dijo que luego de que Ampeche regrese a las clases presenciales, se podrán sumar otros estados y agregó que el nuevo envío de vacunas se va a proteger a todos los adultos mayores de esa entidad. Más adelante le voy a informar que Chiapas cerrará playas Eh, le voy a informar que Chiapas cerrará playas por un mes para evitar COVID-19, pese a estar en semáforo verde, es decir, El estar en semáforo verde no es ninguna garantía, ninguna absoluta, de que usted ya pueda regresar a su vida normal. Y la prueba está en en el estado de Chiapas. El estado de Chiapas va a cerrar playas aún estando en color verde. Si va a cerrar playas estando en color verde, dígame usted qué garantía tenemos de que los niños regresen a la escuela en semáforo en verde. Bien, pues esto es lo que que finalmente se ha ha comentado sobre ello. Muchas gracias, mi querido Orlando. Gracias, Orlando. Entonces, bueno, yo se lo dejo esto. Al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado desde el Estado de Chiapas, con la idea de que usted esté muy pendiente de este tipo de criterios, decisiones que se están tomando en torno al semáforo en verde y el posible regreso a clases. Cuando uno regresa a clases, ¿qué es lo que uno busca? Pues tener una educación que realmente funcione. Que realmente sirva. La prisa que tiene el gobierno federal, la prisa que tiene el gobierno federal es porque la educación a distancia, a través de la televisión, a través de la radio, no está funcionando. Se lo digo con toda franqueza. Entonces, como no está funcionando, como los niños no están aprovechando, como no están aprovechando, pues entonces se está perdiendo mucho tiempo. Yo le quiero hacer una sugerencia el día de hoy. Sobre el volumen a su radio, a los papás que me están escuchando y a las personas que tienen algún tipo de trabajo a distancia. Si usted no está aprovechando el tiempo con como usted quisiera, hoy le quiero hacer una propuesta para que ese tiempo lo utilice tanto para sus hijos jóvenes, para sus hijos más pequeños, para usted mismo. En ese tiempo libre que antes era de escuela, le voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no estudiamos usted y yo inglés? ¿Qué le parece? En lugar de que nos estemos desgarrando las vestiduras de que si ya regresamos a clases presenciales y que si ya se tiene que hacer antes de la Semana Santa, que si después de la Semana Santa, ¿por qué no nos mantenemos en las clases en línea y el tiempo libre lo aprovechamos para tomar un curso de inglés y dominar el idioma? Si las condiciones de educación han cambiado, yo le quiero proponer que aprendamos inglés. ¿Qué le parece la idea? Usted no sabe si el inglés... Cuando todo esto se normalice, le puede ayudar a irse a vivir a los Estados Unidos, al Reino Unido, poder mandar a sus hijos a Canadá y buscar otros horizontes de crecimiento personal, profesional. Seguramente en su mente, ante todo lo que vemos en el país, dice yo me quiero ir de aquí. Pero si se va a ir a un lugar de habla inglesa, tiene que aprender el idioma. Lo tiene usted que dominar perfectamente bien. Entonces, ante el exceso de tiempo que tienen los niños, los jóvenes y usted mismo, ¿qué le parece si aprendemos inglés? Y en esa idea, fíjese que acabo de invitar a un buen amigo de nuestro programa de noticias Si usted me sigue desde la otra estación de radio, se va a acordar usted de nuestro buen amigo Carlos Guillén Carlos Guillén es director de Natural English A quien, eh, eh, perdón Sí, aquí estamos para servir Bienvenido mi querido Carlos, bienvenido Así es Sí, entonces eh, es COE, sí, finalmente esto es COE que me va, nos va a platicar de un método de aprendizaje diferente, que diferencia a las demás escuelas. A mí la verdad, me da mucho gusto recibirte mi querido Carlos, Gracias, porque Jesús la idea Martín. finalmente es, tenemos tiempo libre, pues vamos a aprender inglés, vamos a aprovechar el tiempo de una
13: manera muy adecuada. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, con toda la parte del inglés, que es una herramienta indispensable, garantizado al 100%, que desde la primera clase ya estás conversando en inglés Jesús Martín. Pero a ver, una cosa, yo he visto algunos cambios, ahora veo que me hablas de COE, ¿qué es eso de COE? Así a es, ver, hemos que... evolucionado totalmente en sí. el mercado, ya llevamos 32 años... ¿Sí? Capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios Personas que no tienen tiempo Que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar, Jesús Martín El inglés es una necesidad sí, Yo duda. diría que es una obligación sí. Hablar inglés en estos tiempos tan cambiantes sí. Y más ahorita, ¿no? En pandemia, quédate aprendiendo inglés en casa O desde uh-huh. tu trabajo Te puedes conectar vía online 100% COE es hablar inglés en menos tiempo con resultados Ya que nuestro programa es un programa Fasanisi. Que uh-huh. es un programa diseñado para cada persona. Fast and easy, es decir, rápido y fácil. Exacto, fácil y rápido.
3: Fácil y rápido. Sin
13: estudios convencionales, dejamos la, la gramática, la tediosa y aburrida gramática hasta el final, uh-huh. ¿sí? Y utilizamos técnicas de superaprendizaje uh-huh. que te van a permitir dominar el inglés en menos tiempo con resultados. Fíjate uh-huh. muy bien, tenemos la técnica de asociación de imágenes y colores. O sea, como aprendimos el español, nos
3: vas a enseñar el inglés con este método COE.
13: Así es, alta fijación repetitiva, así como aprendimos tú y yo a hablar el español, escuchando, visualizando y repitiendo, ¿sí? Y lo que tiene que ver con programación neurolingüística, o sea, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Si tú eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico, dependiendo el estilo de aprendizaje va a ser más fácil, práctico, divertido. O
3: sea, ustedes no ven a sus alumnos como una masa igualita, ¿no? ¿No? No. ¿Van personalizando
13: la enseñanza del idioma inglés? Totalmente de acuerdo, es un programa diseñado para cada persona eh, utilizamos la parte online. Llevamos ya 11 años, Jesús Martín, trabajando sí. de manera en línea. Me consta cuántos años tiene que nos conocemos: como 5, 6. 5, 6, 7 años, promedio. Sí, sí, promedio. Y bueno, damos resultados. La confianza se gana con resultados, Jesús Martín. Entonces, en tres meses hablas inglés. En nueve meses lo dominas Y en un tiempo récord de un año Ya tienes el dominio total del inglés A ver
3: otra vez, los tiempos Para que el público se anime con lo que le estoy yo recomendando Entonces es En tres
13: meses tres hablas meses. inglés En tres lo hablo lo hablas, En nueve lo dominas uh-huh. Y en un tiempo récord de un año Ya tienes el dominio total del inglés Y eso no es todo, al final del programa vamos a certificarte con valor curricular y tenemos las tres pruebas internacionales que tú puedas elegir al final, ya sea el TOEFL, el IELTS o el TOEIC, cualquiera de esas tres pruebas internacionales.
3: O sea, en un año puedo sostener una conversación completamente fluida.
13: En en tres meses ya estás hablando inglés, o sea, fluidamente ya estás pensando en inglés para poderlo hablar. Correcto. Aparte, tenemos, fíjate muy bien en COE, desde cualquier dispositivo móvil, Jesús Martín, puedes bajar nuestra aplicación y te puedes conectar en aplicación las 24 horas del día y los 7 días de la semana,
3: 24-7.
13: Muy bien, entonces eso es COE, ¿qué significa COE? COE es un corporativo a nivel internacional que te da la garantía que en uh-huh. tres meses ya lo hablas, pero es un método distinto, es no tradicional y fíjate tenemos el programa exclusivo para niños, uh-huh. desde los 7 años de edad a 12 años, y para adultos hasta 80 años de edad. Imagínate, si ya en tres meses estás hablando el inglés, ¿qué publicidad me vas a hacer, buena o mala?
3: No, pues por supuesto buena, pero ¿sabes qué? Yo creo que tu propuesta llega en un momento, pero extraordinario, porque muchos que somos papás no vemos que avancen nuestros hijos en la escuela y bueno, pues mejor les
13: contratamos un curso de inglés, ¿no? Totalmente, somos más que un curso de inglés, es un programa que utiliza diferentes técnicas de aprendizaje, Sí, uh-huh. es un sistema totalmente natural, primero te enseñamos a hablar Jesús Martín, después a leer y escribir y hasta sí. el último la tediosa y aburrida gramática, no nos inventamos niveles de inglés y no importa en qué nivel te ubiques de inglés, desde pollito, chicken, gallina, gen hasta personas que ya dominan el inglés. <risa> desde
3: pollito, chicken, gallina, gen.
13: Desde ahí no te preocupes, te damos garantía que desde tres meses ya estás hablando el inglés, nueve meses lo dominas, tú eliges los horarios Jesús Martín, fíjate en línea pues ya estamos certificados somos una empresa que ya tiene la plataforma online, ya 11 años de experiencia, o sea imagínate, ya, ya no nos van a venir a contar cómo se hace esto de las clases en línea, ya llevamos 11 años. ¿Cómo les ha
3: ido eh, con les esto ido de las, las clases en línea? Totalmente sí. eh,
13: diferente, la gente acude más, tiene más tiempo, hay horarios desde las 7 de la mañana te puedes conectar hasta las 9 de la noche de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
3: Eso es verdad, yo desde que conozco a Carlos Guillén, sus clases han sido en línea, no no es el sistema tradicional de ir a un aula, estar en un
13: pizarrón, sino todo a través de la tecnología, que hoy se ha vuelto de moda, por cierto. Así es, tanto en línea como en la aplicación, desde cualquier dispositivo móvil, te puedes conectar donde y donde tú quieras, ¿no? o sea, realmente es flexible, programable, rotativo, tú eliges los horarios cada semana, va va enfocado a ejecutivos, profesionistas y empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar, Jesús Martín.
3: Eso me parece muy bien, yo creo que es una forma ante la falta de eficiencia de las otras clases, pues ir a un programa, ya no digo curso, ¿eh? ir a un programa de aprendizaje de <risa> inglés, es. tecnológico, avanzado y sobre todo donde ustedes nos están garantizando que verdaderamente funciona. Ahora, siempre que tú vienes, yo te pido que nos des una promoción.
13: Ok. A ver, platícanos Vamos de qué para se para trata, qué nos
3: tienes el día de hoy.
13: Claro que sí, Jesús Martín, para tu público <coughs> querido, es decir, toda la gente que realmente tenga el interés, sí. la necesidad y que quiera aprender el inglés ya en este momento, pueden mandar un whatsapp Llamada de texto, digo, perdón, <ríe> un mensaje de WhatsApp Ajá. con la palabra inglés. Inglés. O mensaje de texto o llamada perdida. Y van a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Es Vaya un... preparando su papel y lápiz para anotar el número de WhatsApp. Así es. Fíjate muy bien. Es el 5555-020252. Sí.
3: Ahí está facilísimo. 5555, o sea, son 4-5 al principio. 5555-0202-52.
13: Así es, con la palabra inglés WhatsApp, más fácil. eh, Mandas el WhatsApp, solamente vamos a dar de aquí a las 7:5 de la noche. ¿De aquí a las 7:5? Sí, 7:5. Para obtener, repítenos cuál es el beneficio. El beneficio es 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Y eso no es todo, Jesús Martín. Las primeras 200 personas que en este momento se estén comunicando, van a recibir un plan familiar dos por uno. ¿sí? Uh-huh. Es decir, a mitad de precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Habrá personas que quieran más información? ¿En este mismo número telefónico lo pueden pedir? Eh, no, ya con su, ya con el mensajito, de inglés. ya un uh-huh. ejecutivo se va lo va a contactar, le ah, va a explicar, bien. le va a decir cuál es la promoción.
3: Ah, mira qué bien.
13: Eh, más atención personalizada. <risa> Correcto, ¿sí? muy bien. Pero lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martín, ¿sabes qué es? tomar la decisión.
3: Dar el primer paso. Es el sí, primer paso de decidirlo, ¿no?
13: Hablar inglés es costoso, pero más costoso es no saberlo. Fíjate lo que el, el texto, ¿no? O sea, sí. es más costoso no saberlo porque te pierdes de oportunidades de trabajo, de, de, negocios. de, de negocios, de crecimiento. Entonces, repito, el teléfono es el 5555. 55 020252.
3: Le voy a pedir al público que me está escuchando que quieran en este momento involucrarse y participar en este programa de aprendizaje de inglés. A que marquen el siguiente, bueno, que manden un mensaje de WhatsApp con la palabra inglés. 5555020252. Está muy fácil. 5555020252. Y un ejecutivo del equipo de nuestro buen amigo Carlos Guillén se va a poner en contacto con ustedes. Así es, totalmente
13: de acuerdo, es una oportunidad. Hablar inglés es, es ya es un camino, es un crecimiento, tanto en la parte laboral profesional, económica, uh-huh. y bueno, es una oportunidad, deja tu mensajito de whatsapp, mira Jesús Martín, ya están uh-huh. llamando, aquí lo tengo el sí, teléfono.
3: Ya, ya ya lo tienes ahí.
13: Aquí lo tengo, fíjate muy Perfecto, bien, aquí están muy bien. entrando los whats.
3: Me, me está mostrando ya todos los whats que estamos llevando, mira nada más, hasta te están marcando por teléfono Así en es. este momento. En este
13: momento estamos en sí. vivo, y bueno, lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión, y fíjate, desde la edad de los 7 años hasta 80 años, o sea que sí se puede aprender inglés en muy COE, bien. COE es hablar inglés, <ríe> Manda tu WhatsApp con la palabra inglés al 5555 0202 52. Carlos Guillén, ¿no ¿sabes qué gusto me ha dado el tenerte aquí en el programa? No, yo, alto, yo deseo
3: que esta, esta propuesta, esta opción que le hemos dado al público, pues les cambien la vida y a ustedes que les vaya muy bien también, porque finalmente tenemos que reactivar también la economía y qué mejor a través de un programa de aprendizaje de inglés como el que nos ofrece concoy
13: así es, totalmente a nivel internacional llevamos muy 32 bien. años, a nivel sí. ejecutivo, a nivel empresarial muchas empresas en México sí. nos recomiendan Jesús Martínez entonces es la oportunidad visítame en otra ocasión, ¿no? ¿Y, y ¿Carlos? perfecto, Y bueno. ya te, después traemos un alumno, ¿te parece? me parece muy Para bien que y platicamos, platicamos con él, él les manda ya el whatsapp al
2: 5555 020252 escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Quiero informarle noticias de último momento que se han registrado varios tiroteos en al menos tres spas del área metropolitana en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Según los últimos informes que han dado a conocer las cadenas de noticias de los Estados Unidos, el saldo hasta este momento es de 7 personas muertas. En su mayoría, mujeres asiáticas Otras dos personas resultaron heridas según información que está corriendo en estos momentos en los medios de comunicación internacionales de los Estados Unidos. En cuanto tenga más información de esta noticia que empieza a girar fuerte en los programas informativos de los Estados Unidos, le voy a tener más información, tiroteo en al menos tres deportivos, gimnasios, spas en los Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. El saldo hasta el momento, siete personas fallecidas. El exgobernador de Puebla, Mario Marín, el gobernador precioso como lo conocemos, obtuvo del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Quintana Roo una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión que se le dictó por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lidia Cachón, que derivó en una detención el pasado 3 de febrero. El candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, acusó al presidente de este país... El nombre del presidente de este país es Andrés Manuel López Obrador por la crisis económica, por la crisis sanitaria, por su mal manejo de la pandemia de COVID-19. Y propuso la realización de una consulta para detener la construcción de la refinería de Dos Bocas y destinar ese dinero a las familias afectadas por la pandemia. Le voy a presentar un fragmento del video que hoy dio
13: a conocer Ricardo Anaya, ex candidato
3: presidencial.
13: Sometamos a consulta frenar la construcción de la refinería de Dos Bocas para destinar esos recursos a brindar apoyos a las familias. O sea, los 8.900 millones de dólares que va a costar alcanzarían para un apoyo como el ya propuesto en el Senado de 3.700 pesos mensuales para 4 millones de familias durante un año.
3: Ahí está la propuesta del propio Ricardo Monreal, parar la construcción de dos bocas y ese dinero, darlo de apoyo económico a las familias mexicanas. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición de Karime Macías, quien buscaba que fuera traído el amparo con el cual pretende echar abajo la orden de aprehensión y la orden de detención provisional con fines de extradición que hay en su contra. Karime Macías, ex esposa de Javier Duarte, el hombre más poderoso otrora de Veracruz, ¿Saben dónde vive Karime Macías? En la zona más rica de Londres Se codea con la realeza Para que vea que los políticos mexicanos Quieren ser así como reyes Como emperadores Y la señora esta Que ni siquiera fungía como funcionaria pública Vive en las zonas más ricas de Londres Kensington Imagínense nada más La Villa Real No bueno Si viene a México, le va a dar comezón todo, por supuesto. El Instituto Nacional de Migración presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posible falsificación de documentos de la Oficialía del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, con la cual decenas de migrantes pretenden justificar su estancia y tránsito por México hacia la frontera con los Estados Unidos. El Ejército será el propietario del Tren Maya, El ejército será el propietario del Tren Maya, así lo reveló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Ahora resulta que el ejército lo es todo. Es dueño del aeropuerto Felipe Ángeles, va a ser dueño del Tren Maya, también va a ser dueño de la refinería. Pues que una vez sea dueño de la presidencia de la república, ¿no? Pues finalmente, ¿no? Si esas vamos, ahí sí ya no le va a gustar a quien vive en el Palacio Nacional. El ejército será propietario del Tren Maya, reveló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Organismo encargado de la obra, Jiménez Pons, dijo que todas las ganancias que genera el ferrocarril que operará a partir de 2023 irán directo a las Fuerzas Armadas en lugar de la hacienda pública. Víctor Burgueto Ortiz, director general del organismo de Cuencas de Aguas del Valle de México, anunció que debido a la baja de los niveles del sistema Kutzamala, se prevé una reducción en el suministro durante la Semana Santa en la Ciudad de México y el Estado de México, que podría extenderse hasta mediados del mes de mayo. Al menos siete muertos en el sureste de los Estados Unidos deja una serie de tiroteos que se registraron en tres salones de masaje, o conocidos como SPAS, en Atlanta, Georgia. Le reitero la información, hasta el momento se habla de siete muertos a tiros en los spas, mientras que otras tres personas murieron baleadas en el spa del condado de Cherokee. Las cuatro personas asesinadas en el noreste de la ciudad eran mujeres, supuestamente de origen asiático, informaron a autoridades locales sin aclarar si los episodios de violencia estarían relacionados. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó la política migratoria de su sucesor Joe Biden y advirtió que el aumento en la llegada de menores inmigrantes indocumentados a Estados Unidos va a empeorar la situación en la frontera con México. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 6, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Rogelio López, me da mucho gusto saludarte esta noche, bienvenido. Es un placer saludarte,
5: Jesús Martín, y bueno, pues problemas para los amigos que van circulando. Sobre lo que es la avenida Central, justamente tenemos un bloqueo por parte de vecinos de la zona de Catepec, y bueno, pues justamente en lo que es la avenida Jardines de Morelos, tenemos este bloqueo debido a que los vecinos exigen agua y que se presente el presidente municipal del, de Catepec. Y bueno, pues con ello tenemos bastante afectación, incluso llega hasta lo que es la avenida 608. Para los amigos que vienen procedente de Oceanía, mucha calma debido a que tenemos problemas en la circulación debido a este bloqueo por parte de los vecinos y ellos amagan por pasarse del otro lado o sea que tendríamos problemas en ambas circulaciones y bueno, tenemos afectado lo que es el carril central del Mexibus. Este es mi reporte y con mucha precaución.
3: Con mucha precaución, Rogelio López, muchas gracias.
10: Muy buenas noches.
3: Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas, Daniel?
10: Hola, Jesús Martín, pues ahora pues con información vehicular, nos en la zona de la calzada Mita, para las personas que avanzan de José María Rico, también de la avenida Popocatépetl, de estos tramos de, del eje 8 Sur, bueno, pues con algo de carga vehicular al llegar hacia la zona de pues la incorporación a la avenida Plutarco y las calles, el inicio de esta vialidad. Y bueno, pues más adelante las personas que continúan sobre la calzada ermita, bueno, pues también ya las complicaciones inician un poco antes de llegar hacia la zona del eje 3 oriente. Así que hay que tomarlo en cuenta, estos puntos pues problemáticos para quien utiliza la zona de la calzada ermita y el eje 8 sur para desplazarse
3: hacia la zona oriente de la capital. Les reporten. muy buenas noches. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas, Augusto?
11: Jesús pues Martín, seguimos en la zona sur de la ciudad y ya te platicaba de este poste que estuvo a punto de caer desde el puente vehicular de Periférico al cruce con Guadalupe y Ramírez. Ya fue retirado por parte de los bomberos, eh, retiraron la, esta, esta estructura metálica, pero dejó afectación sobre el Periférico desde el Viaducto Tlalpan hasta la Glorieta de Vaqueritos. Esto para quienes buscaban llegar a la zona de Xochimilco poco a poco, pues se ha ido restableciendo la circulación, pero aún hay carga vehicular sobre esta zona. Donde también hay carga vehicular es en los carriles centrales de periférico, desde insurgentes hasta la zona de hospitales, esto por eh, porque muchos automovilistas buscan salir de, la, de los centrales de periférico y, por supuesto, genera un poco de tráfico. Como alternativa, pueden hacer uso de la Avenida San Fernando. es Martín, mi reporte.
3: Gracias por la información, Augusto Tempa. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos, Alan? Adelante. Pues, Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos
7: en estos momentos en la zona de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, sobre la avenida de los Insurgentes, esto frente al Parque de la Bombilla. En este punto, vecinos de la alcaldía de Álvaro Obregón se encuentran realizando un homenaje al exalcalde, al ex delegado de esta alcaldía, Leonel Luna, quien recordaremos falleció este fin de semana. Ya lo están despidiendo, su cuerpo, sus restos, y también una imagen que tienen en este punto, con porras, con música de mariachín y también participó un motoclub que era eh, ellos eran amigos de este funcionario público que lamentablemente perdió la vida los días anteriores. Quiero comentarle que ellos se encuentran en este punto congregado, se trata de aproximadamente 300 personas, y este homenaje prácticamente ya está finalizando, han encendido algunas veladoras, y también han platicado algunas de sus anécdotas, y de sus experiencias, sus familiares. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde la zona sur de la Ciudad de México.
3: Muchas gracias por la información Alan Rodríguez Gracias Alan y saludo a José Ignacio García él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo, vinculan a proceso a un sacerdote por abuso y violación de dos menores en Hidalgo, bueno, ¿qué, qué les pasa sacerdote? ¿Están ustedes enfermos o okay? qué? y se los dice un integrante de la iglesia católica, pero no es posible no podemos defender esas locuras y esas enfermedades que tienen algunos sacerdotes que tienen que estar ...tras las rejas el resto de sus vidas. José Ignacio García, adelante, te escuchamos.
1: ¿Qué tal, Jesús? Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos escucha Pues para comentarte que el día de hoy la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo... ...informó que fue vinculado a proceso un sacerdote católico identificado como José Luis G.E. ...por los delitos de violación y abuso sexual agravado contra dos menores de edad en el municipio de Aguadica ubicado en la zona norte del estado, en la zona de La Huastrica. De acuerdo con la dependencia estatal, el juez ordenó un plazo de tres meses para la investigación complementaria luego de haber sido aprendido la semana pasada por delitos sexuales contra dos infantes del municipio y que fueron denunciados por los familiares de la víctima. La autoridad judicial determinó la prisión eh, preventiva oficiosa, por lo cual el sacerdote se encuentra internado en el Centro de Reinserción Social de la Comunidad de Lima, en Jaltocán. Al respecto, la diócesis de de Huejutla suspendió los derechos del ministerio al sacerdote en tanto duren las investigaciones penales correspondientes para deslindar las responsabilidades. El vocero de la diócesis de Huejutla, Jesús Morfín Cartagena, dijo que se han acercado con las víctimas y la Fiscalía Especializada en estos casos y por ello manifestó que no defenderán a nadie que atente contra la integridad de otras personas, por lo cual han sido informados sobre dicha situación la arquidiócesis de Tulancingo, la máxima autoridad católica de la entidad el sacerdote detenido estaba al frente de la parroquia de San Juan Bautista en Yahuabica, por lo que la diócesis ha solicitado a la ciudadanía que proporcione mayor información sobre posibles hechos ilícitos cometidos por este clérigo. Este no es el primer caso que se ha cometido en contra de menores de edad porque este, recordemos que en 2012 el sacerdote Reynaldo CL fue detenido por el presunto delito de violación agravada contra dos mujeres en la de quienes una quedó embarazada y por ello se han repetido este tipo de incidentes en la región norte del estado organizaciones defensoras de derechos humanos han demandado que el sacerdote sea sentenciado por la pena máxima y se apliquen más de 60 años de prisión por estas acciones en contra de los infantes de Yaguarica es la información que tenemos hasta el momento Jesús Martín
3: muchas gracias por esta información José Ignacio García
1: gracias muy buenas tardes hasta luego que te vaya muy
3: bien Esto ya en el estado de algo no sabe cómo me hierve la sangre al conocer esto Porque hemos insistido en la importancia de tener confianza y seguridad en la institución humana que lleva la palabra de Dios, que lleva la palabra de Cristo. Pero si estos tipos están tan enfermos como para violar a menores de edad, algo se tiene que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es, primero, denunciarlos, evitar que sus jefes, sus patrones, los oculten llevándolos a otras diócesis y que se pudran en la cárcel, sea quien sea, sea el sacerdote que sea, que se pudra en la cárcel. Y usted y yo, católicos y no católicos, debemos insistir en castigos ejemplares contra estos torbos, enfermos de la cabeza, de su espíritu, de su alma y de su ser. Vamos con toda la información financiera el día de hoy con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este martes con una ganancia del 0.91% al avanzar 434.08 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.203.95 unidades. En el mercado cambiario, el peso se recuperó 0.63% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 3 centavos a la compra y en 20 pesos con 59 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 24 pesos con 5 centavos a la compra y 24 pesos con 64 centavos a la venta. La Comisión Federal de Competencia Económica emplazó a diversas empresas gaseras y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado de la distribución y comercialización de este combustible en el país. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó las expectativas de crecimiento para el país durante 2021 al 4%, aunque advirtió que no hay condiciones para un mayor crecimiento económico, lo que podría derivar en un periodo de cuatro años perdidos. Tras alcanzar un máximo histórico el pasado fin de semana que lo colocó por encima de los 60 mil dólares, el Bitcoin sumó su segunda baja consecutiva de la semana, al situarse en 55.210 dólares por unidad, lo que representa una caída de 95 dólares en comparación con su nivel alcanzado ayer lunes. La plataforma Uber anunció este martes que reconocerá a sus 700.000 socios conductores en el Reino Unido como empleados de la compañía, con lo que recibirán un salario mínimo inicial de 8.72 libras por hora, que subirá a 8.91 a partir de abril, además de que gozarán de vacaciones pagadas. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias
3: Héctor, con toda la información financiera del día de hoy. El reloj marca las 7 y cuarto las 19 horas con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio Si nos ponemos a pensar ¿sacró usted de cuando en tiempos de Enrique Peña Nieto se habló de la reforma educativa? Y que la reforma educativa, la reforma educativa reforma que finalmente el gobierno de López Obrador echó atrás. No quedó ni un punto ni una coma. Pero mire ni nos preocupemos usted y yo, lo que se dijo en tiempos de Peña Nieto de una reforma educativa, en realidad era una reforma administrativa a la educación. Y pues López Obrador le echó para atrás porque había que pagarle el favor de los maestros de haber votado por Morena. Así de clarito, señores. El Magisterio Nacional se convirtió en voto corporativo, voto duro en favor de de Morena. ¿Cómo pagarles? Quitando una reforma que les ponía exámenes a los maestros para que los que no sepan y la O por lo redondo pues pasen de panzazo y este país siga siendo un país de panzazo. Esa es la realidad. Pero hablar de una reforma educativa de fondo, eso no se ha abordado. ¿eh? ¿Y qué debemos entender como una reforma educativa? Pues un cambio en los modelos educativos, una evolución de la forma de educar a los niños Porque hoy en algunas escuelas, inclusive algunas privadas, se les sigue educando a los niños de hoy con la tecnología de hoy, con la información que tienen el día de hoy, con la inteligencia que tienen el día de hoy, con métodos de mediados del siglo pasado. Y lo he visto con los mismos métodos del siglo pasado y esos mismos métodos tratados de impartir a través de la tecnología, a través de Internet. El fracaso es redondo no hay niño que aguante más de una hora y media dos horas frente a una pantalla de computadora o más de una hora frente a la pantalla del televisor viendo lo que se ofrece entonces, ¿ante qué estamos? ante la posibilidad de que el COVID un virus nos obligue, no nada más a México sino al mundo entero a verdaderamente cambiar el modelo educativo es decir, estamos ante la posibilidad no la posibilidad, la exigencia de una verdadera revolución educativa con lo que le estoy planteando. Para hablar sobre esto y me da mucho gusto saludar a Paulina Hernández, ella es directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Paulina, bienvenida, gusto en saludarla. Muy buenas noches. Ya. Paulina Hernández, ¿está usted al aire? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Alguien está diciendo en secreto,
9: ya estás al aire.
3: Alguien estaba hablando, pero en secretito. A ver, va, va, vamos a ver si podemos tener ya la comunicación con él. Pero esto que le estoy diciendo es real. El COVID, ya de entrada, ya nos obligó a un cambio, a un cambio de la forma de educar a los niños. Ya no es presencial, ya no es en los salones, es a través de línea. Platicábamos con Carlos Guillén, nuestro buen amigo de COE, inglés. Él nos decía, nosotros damos clases en línea desde, uh, desde hace 7, 8 años, casi 11 años. Entonces, para eh, empresas que ya tienen esa experiencia, ha sido pues prácticamente natural el que la gente haya llegado a los sistemas digitales. Pero los niños en general, ha sido verdaderamente una revolución. Paulina Hernández, me da mucho gusto saludarla, bienvenida. No. A ver, Paulina, ¿me escucha? No, no, no. no. Bueno, Paulina Hernández como directora de Mexicanos, primero capítulo Jalisco, pues tiene de alguna manera pues, algunos conceptos para comentar precisamente sobre esto, sobre lo que estamos en una revolución educativa en nuestro país. ¿Usted qué piensa? Sus hijos, tanto niños de educación básica como jóvenes universitarios, ¿cómo han digerido el cambio de educación de presencial a una educación en línea. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Yo le invito para que esté usted muy pendiente de toda esta información porque me parece que es muy importante. Será un virus, no una reforma, no un plan gubernamental, no un nuevo secretario de educación pública, no una exigencia de los padres la que nos obliga a cambiar el modelo educativo en México. Va a ser un virus, un virus. Y lo que yo le comentaba cuando hablábamos del inglés tiene mucho que ver con eso. Bueno, si no están funcionando las clases, aproveche el tiempo y, no sé, que nuestros hijos aprendan un idioma, en este caso el inglés, el alemán, el francés, que aprendan un oficio, que aprendan el negocio del padre. Es decir, no dejemos que la educación fluya, o que pase como si nada. Aprovechemos el tiempo. Vamos a regresar seguramente el tiempo de los tutores, ya le platicaba la, en la otra ocasión. Dicen que la tercera es la vencida. Paulina Hernández, bienvenida, buenas noches.
14: Sí, ahora ya estoy aquí conectada, ¿qué tal? Te saludo a ti y a tu auditorio.
3: Hola Paulina Hernández, pues reflexionábamos que en esta reforma educativa no será un presidente, no será un gobierno, no será una ideología ni un secretario de educación. Un virus nos está obligando, empujando a una verdadera revolución educativa. ¿Cómo la ven ustedes en Mexicanos Primero?
14: Sí, bueno, en mexicanos primero lo que hacemos, eh, nuestro trabajo consiste en defender el derecho a aprender de los niños, niñas y jóvenes. Ahora, esta pandemia, como bien señalas tú, y seguramente como se ha dado cuenta también todo tu auditorio, pues nos ha empujado a tomar decisiones distintas en materia educativa para lograr los aprendizajes de los niños y de las niñas. Eh, Nos hemos visto empujados a a modificar nuestros modelos de aprendizaje, nos hemos visto también empujados a atender otro tipo de plataformas, eh, incluyendo, por ejemplo, plataformas tecnológicas de televisión, de radio, o eh, inclusive nuevas formas de relacionarnos entre los docentes y los estudiantes, o entre las familias y los docentes, y entonces todo eso empuja a que la nueva tendencia en educación va a ser distinta y debemos de aprovechar lo que es esta pandemia para que se transforme la educación, evolucione lo que no ha evolucionado en los últimos años y aprovechemos esta ola en la que ya nos subimos de la pandemia para que cuando volvamos a clases presenciales la educación sea distinta y sea eh, mejor y, y tenga también este toque de innovación que requiere.
3: Ahora bien, ¿hacia dónde va esa evolución? ¿Hacia dónde va ese cambio? ¿Cuál será el cambio fundamental en el modelo educativo?
14: Bueno, el modelo educativo como tal eh, se está moviendo también en el sentido en que no solo el maestro aprende y los estudiantes, digo, el maestro enseña y los los estudiantes aprenden, sino ahora, por ejemplo, con la pandemia hemos visto también modelos de autoaprendizaje de los estudiantes por parte de plataformas digitales. La educación tiende a ser ya modelo híbrido por lo lo pronto en 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 lo que termina este año y el próximo año vamos a ir poco a poco con la reapertura de las escuelas y las escuelas también tienden a ser un lugar en el que se se presente la convivencia entre los demás estudiantes y los docentes y que esa convivencia genere nuevos aprendizajes. Y no solo que se asista a la escuela solo para, vamos a decir, como a veces hacíamos las familias que utilizábamos a la escuela como guardería para irnos a trabajar, sino que también ya tiene que ser una educación que esté al centro del aprendizaje, que, que digo al centro de la agenda pública, donde todos veamos a la educación como una nueva respuesta para la evolución, para la prosperidad, para el desarrollo de las personas. No, no es solo aprender así como como para eh, cuestiones académicas y, vamos a decir, matemáticas, lectoescritura y ciencia, sino que también tenemos que aprender las nuevas habilidades de la vida que ahorita en la pandemia se han acelerado, como son el tema del de pensamiento crítico, la toma de decisiones, la comunicación asertiva y otro tipo de, de aprendizajes que en la pandemia se han, eh, sobre todo, acelerado y que antes no existían como tal.
3: Pues vaya, yo yo he visualizado que muchos muchachos actualmente pues eh, lo que van a necesitar es regresar al tiempo de los tutores a una educación personalizada debido a los efectos negativos que ha tenido la pandemia. ¿Cómo lo ven ustedes?
14: Bueno, en el el estado de Jalisco te habrás dado cuenta que la decisión que se tomó eh, para este ciclo escolar fue de asesorías eh, personalizadas entre un docente y un estudiante de 40 minutos y esos docentes iban revisando el, el avance porque no era una clase como tal, sino el avance de cada estudiante en lo que se les iba dejando en las plataformas digitales o en, lo, o en lo que se les entregaba vía WhatsApp o vía inclusive hasta copias fotostáticas. ¿no? Entonces, eso Bien. es una manera de ir avanzando también ahorita. En el sí. Estado de Jalisco se decidió, en, a partir de marzo, tener grupos de seguimiento Bien. académico, que son ah, grupos más pequeños.
3: Paulina, voy a ir a los anuncios y de regreso a estos mensajes redondeamos esta información que nos has dado, por favor. Anuncios y regresamos. Escuchas
2: a... Escucha las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Como siempre es un gusto estar con ustedes aquí en las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Y también es noticia cuidarnos el cabello, pero ¿cómo le hacemos para no perder cada día más y más y más cabellitos? Dina Marina, ayúdanos.
15: Moni, estamos en muy buen tiempo y esto es muy eficaz, se va a resolver rapidísimo 800 cero mil. les quiero dar el contacto para que podamos estar en comunicación y además aquí lo pueden conseguir es un tratamiento capilar que yo comprobé te regala o te garantiza 1700 cabellos en un solo tratamiento. Si ustedes a la hora que pues ya se sueltan el cabello o se meten a bañar o a la hora del arreglo personal, se dan cuenta que se les está cayendo el cabello o ya tienen las entradas que parecen salidas, bueno, ya uh-huh. enfrentamos problema de alopecia, sea es hombre o mujer, ambos nos pasa. Sí. Lo importante es resolverlo y eliminar el problema de raíz este tratamiento capilar es muy sencillo como funciona desobstruye el orificio donde crece el cabello, es decir, el folículo piloso e inmediatamente detiene la caída, pero además de eso promueve el crecimiento de cabello pues mucho más fuerte y resistente que ya no se va a caer, yo lo comparto porque creo que Muchas veces vivimos con gorras, con extensiones y estamos agravando el problema en vez de resolverlo. Esto es muy rápido, tal vez en un mes van a empezar a ver cómo les brotan cabellitos. 80023. Es el teléfono donde se tienen que ahorita inmediatamente comunicar, en este instante ya pueden pedir su regalo, porque yo te conseguí de regalo para que lo comprueben, para que lo experimenten, para que estrenen imágenes 2021. Ya nada más les pido, por favor, Moni, si pagan ustedes el envío para que se los lleven a domicilio, exclusivamente pagan envío.
0: Muy bien, pues gran promoción, Dina, para nuestro cabello. Agradecemos mucho tu participación y sobre todo, amigos, marquen, marquen ya, anímense. Regresamos a las noticias de la tarde contigo, Jesús Martín Mendoza.
3: Son las 7.32, las 7.32 horas del Centro de la República Mexicana. Seguimos conversando con Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Eh, Paulina Hernández, seguimos platicando sobre este asunto y a mí lo que me ha ha llamado mucho la atención ahora que se habla de una revolución educativa es el empeño que tiene la actual administración para regresar a la normalidad en el modelo ya conocido. Les notamos una prisa, les notamos una desesperación, eh, apéndices de la intención gubernamental de algunos disque grupos de padres de familia que tuve aquí que sin importarles que no hay semáforo en verde dicen no, no, ya hay que regresar ¿Por qué la prisa de, de regresar al modelo ya superado, al modelo ya rebasado, Paulina?
14: Bueno, la, la prisa, y en ese sentido un poco comparto eh, un poco eh, ese tema, es la presencialidad genera sobre todo también salud socioemocional entre los estudiantes. Eh, hemos estado todo este tiempo cuidando la salud física de los niños y de las niñas y de las personas en general, pero no hemos cuidado la salud socioemocional y para que eso este, se, se propicie es necesario que convivamos con gente de nuestra edad y aprendemos mejor además porque somos seres sociales de, la, eh, de esta relación con otros estudiantes y con los docentes de manera presencial. Ahora, en lo que sí tienes razón es que tiene que cambiar la educación y en eso coincido contigo, la educación tiene que revolucionarse, tiene que cambiar, no podemos volver a los modelos anteriores tal y como estaban, sino que ya tenemos nuevas maneras de aprender, creo que es urgente que, por ejemplo, todas las escuelas tengan conectividad, Eh, eso es algo que ya se debe de tener de por sí y era necesario desde antes de la pandemia, solo que ahora nos aceleramos un poco más con este tema de la conectividad. Luego también algo que revolucionó la educación es esta relación entre la familia y, la, y los docentes, o entre la familia y la escuela. Eh, antes había como ahí una, un, una eh, situación que no había esa comunicación como ahora. Ahora ya hay mucha empatía de parte de los docentes de lo que pasa en casa y mucha empatía de parte de, de las familias de lo que pasa en la escuela o del proceso este de educación y de aprendizaje. Y entonces eso tiene que cambiar y debemos de aprender de lo que vivimos este año para que la relación y sea un trabajo en, en colectivo entre la educación entre la familia y la escuela para el proceso educativo de los niños y de las niñas. Sí. Y bueno, otro, otro tema, porque ese es un tema de corresponsabilidad. Otro asunto es que se nos ha olvidado, y debemos de tomarlo también como importante, es lograr tener espacios de diálogo y escuchar qué piensan los niños y niñas y los jóvenes de esta situación en la que están ahorita, y ellos cómo esperan que sea la educación cómo les gustaría que fueran y solo y no solo los adultos seguir tomando decisiones por los niños y las niñas sin cuestionarnos qué piensan ellos, cómo aprenden mejor, qué, 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 qué retos tienen, qué desafíos y cómo les gustaría seguir en su proceso de, de aprendizaje en la vida, ¿no? Y por último, eh, algo que comentabas antes del corte, eh, tú hablabas de educación personalizada, yo lo que creo es que se tienen que tomar las decisiones de acuerdo al contexto. No es lo mismo una escuela en una zona rural a una escuela en una zona urbana, no es lo mismo una escuela que tiene mil estudiantes y otra que tiene 150 no es lo mismo escuelas que tienen espacios de recreo al aire libre y que tienen mucha ventilación y otras que tienen otras condiciones no eh, te comento en el estado de Jalisco hay municipios que tienen 11.5 por ciento digo 11.5 de grados de escolaridad como Zapopan y hay otros como mezquitic que tienen 5.9 entonces las decisiones tienen que ser diferenciadas e incluyentes
3: Uy, pues es ca- una cabeza, cada cabeza es un mundo, ¿no? Es decir, t- tienen que tomarse entonces decisiones personalizadas en el nuevo modelo educativo, en esta nueva, re- en esta revolución educativa en la que estamos a las puertas. Pues vamos a ver finalmente cómo, cómo se van modificando las cosas, Paulina Hernández, y bueno, ustedes aportando ideas, nosotros informándolas al público, y agradezco mucho a Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, que se haya puesto en contacto con nosotros. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Jesús, y saludo a tu y a tu auditoria. Saludos, que te vaya muy bien. Es Paulina Hernández, directora de Mexicanos, primero capítulo Jalisco, Son las 7 con Las 7:36 con hora del centro de la República Mexicana. Tenemos datos de COVID-19. Súbala el volumen a su radio, por favor, ya tenemos los datos al día de hoy. Y es martes. Si tomamos en cuenta que en martes fluye más información de personas contagiadas y de personas fallecidas. Ahí le va el número. Y usted me va a decir, por favor, a través de mi cuenta de Twitter, MX, o a través de, de mi plataforma de Facebook, eh, ¿qué es lo que usted opina de este dato que le voy a dar a conocer? Con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, al día de hoy se registran en México 2.169.007 transmitidos con el virus SARS-CoV-2, en, en, de manera acumulada, por supuesto, en todo este tiempo, desde el año pasado. De ayer al día de hoy, ¿sabe cuánto se sumaron? 1,278. 1,278 transmitidos, infectados de COVID. 1,000. Cuando apenas hace cuatro semanas, cinco semanas, le hablaba de más de 10,000, 12,000, 15,000, 16,000, 17,000, un día más de 20,000. Ahora estamos hablando de solo 1.278, claro, concediendo que los datos sean reales. Personas fallecidas, suman al día de hoy, mexicanos, 195.119. ¿Sabe cuántas personas fallecieron de ayer al día de hoy? 175, nada más 175. Ya no estamos ante los 1700, 1800, 1500, 1400, los 900 diarios, 900, 900, 800, 800, 1000 diarios, 1000 diarios, no. Ni siquiera 400 ni 300. Estamos hablando de una suma de 175 mexicanos muertos, nada más. Son muchos de todas maneras, pero estamos hablando de un 1000% menos de lo que le venía informando hace apenas unas semanas esto es verdaderamente sorprendente, si estos datos son reales, con toda la falta de credibilidad que tienen los datos y sus voceros, lamentablemente, pero si esto es real, podría ser esperanzador. Y nos va a dar un contraste muy importante, muy importante de lo que va a suceder después de las semanas Santa y la semana de Pascua. 175 muertos, no había cifra más baja desde hace un año, ¿eh? Bajó de manera significativa. El índice de letalidad sigue siendo el mismo. ¿eh? Proporcionalmente hablando, se siguen muriendo nueve personas de cada 100 que se infectan. El índice de letalidad reporta el día de hoy exactamente igual que ayer, 8.99%. Son las 7.39 horas del Centro de la República Mexicana. En la línea telefónica, Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, Ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los jueces. ¿De dónde? De la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Raúl Juan Contreras, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
6: Al contrario. Muy buenas noches, Jesús Martín. A tus órdenes.
3: Gracias. Es un verdadero honor tener en nuestro programa de noticias. A mí me ha preocupado mucho ver a un presidente que no respeta al Poder Judicial, ver a un presidente que le da órdenes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, que ningunea a los dos jueces que han generado estas suspensiones provisionales o la reforma de la ley de la industria eléctrica, y peor aún, un presidente que pasa por encima del juicio de amparo, que es lo que me parece gravísimo. En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿cómo están viendo la actitud del presidente ante el Poder Judicial de nuestro país?
6: Fíjate que lo estamos tratando de ver desde un punto de vista académico, como uno de los episodios más que se han venido dando durante esta administración en la relación entre los poderes de de la Federación. Nos llama la atención, lo estudiamos, tratamos de ir haciendo un análisis y estamos atentos de ver cómo va evolucionando el Estado Constitucional de Derecho porque finalmente pues hay que recordarle a nuestro auditorio que todas las autoridades tienen un ámbito de facultades y tienen también un ámbito de responsabilidades, de colaboración y de equilibrio entre los poderes. Así que es un episodio interesante que estamos nosotros tratando de ver con mucho cuidado y objetividad.
3: En ese cuidado y en esa objetividad, ¿tiene razón el presidente de la República de exigir al al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo revise el Consejo de la Judicatura el actuar de estos jueces?
6: Pues... eh... En este en esta serie de episodios pues no deja de ser interesante, por ejemplo, cómo el Poder Legislativo sí atendió eh, eh, la solicitud del presidente cuando dijo que a la, que a la iniciativa de la ley eh, de energía eléctrica no se le iba a tocar una coma y no le tocaron una coma. Y sin embargo ahora vemos cómo, de alguna manera, respetuosa, el presidente de la Suprema Corte le dice vamos a atender este, la, la, esta, esta esta denuncia en los términos que establece la Constitución, pero desde luego dejando claro que el, los jueces tienen autonomía e independencia. Este, creo que de alguna manera desde la Academia pues estamos en favor que se deba de permitir a los órganos jurisdiccionales hagan su trabajo constitucional respetando su autonomía e independencia. Si hay alguna inconformidad, pues hay recursos que se pueden interponer, que están establecidos en la Constitución y en la ley. No no es este, una manera, digamos, común que se haga a través de estos procedimientos y de cartas, que normalmente, pues, en, en, en el pasado, este, eh, sabemos que, que la que la comunicación entre los titulares de los poderes se debe de dar. Yo me imagino, pues, que hay red roja y que se pueden platicar este tipo de cosas. Pero cuando se hacen evidente a través de, 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 de comunicaciones que, que son públicas, pues entonces nos llama la atención cuál es en el fondo el objetivo que se busca en esta relación entre los dos poderes.
3: Bueno, yo, yo, yo creo que es evidente, ¿no? Yo, desde mi punto de vista es clarísimo. Si hay un protocolo de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, es decir, que se puedan hablar por un teléfono rojo el presidente de la República, López Obrador, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, el que el presidente mediatice una carta que le envía, pues es claro el objetivo decir que el Ejecutivo está por encima del Poder Judicial. Por muy respetuosa que sea la carta, el presidente de este país le está ordenando al presidente de la Suprema Corte de Justicia y eso no es respetar no es respetar la división de poderes en México. ¿Se puede plantear eso? Fíjate
6: Jesús Martín, que yo creo que, que a mí me daría mucho más este, preocupación... este tipo de comunicaciones, en los términos que tú lo dices, no se hicieran públicos. En el momento que todos conocemos la misiva, pues sabemos que no es a través de intimidación o de amenaza como se pueden dirimir las inconformidades entre los poderes, sino que tienen que ser dentro de los cauces que se señalan en la propia Constitución para que esto sea un Estado constitucional y, y democrático de derecho. Entonces, Finalmente, llama la atención de toda la la comunidad académica, de de los medios de comunicación y de los propios integrantes de los poderes, que desde luego hará que la la forma en que tenga que proceder el Consejo de la Judicatura Federal sea mucho más cuidadosa que si no hubiera habido comunicación. Yo creo que en el fondo la propia Constitución establece cuáles son los límites de cada poder y tendrán el Poder Judicial que defender
3: pues sus facultades y su autonomía. Sí. Doctor Contreras, pero es una clara intimidación. El presidente está intimidando a estos dos jueces, a Rodrigo de la Pesa López Figueroa y a Juan Pablo Gómez Fierro. Es una intimidación decir, a ver si es de tu competencia, a ver si es tu atribución el poder decidir sobre este tema. Es una intimidación a todas luces, doctor. ¿Usted cómo lo ve?
6: Sí, es, es, es un procedimiento poco usual, eh, hay que recordarle a nuestro auditorio pues que una suspensión provisional no es de ninguna manera una resolución definitiva, ah, claro, es simplemente me... un procedimiento que se tiene que seguir, y cuando hay elementos, porque se considera que hay una ley inconstitucional, pues en esencia, este, cuando hay una ley inconstitucional, en esencia es una ley legislatoria de los derechos humanos, entonces en el momento que un juez encuentra elementos, pues concede la suspensión provisional, en tanto eh, entra al fondo del asunto. Es decir, uh-huh. ni siquiera era un asunto que estuviera este concluido como para que nosotros pudiéramos pensar que, que hubo algún abuso o alguna transgresión. Sí. Creo que sí. de alguna manera, de todos modos, esta llamada de atención, pues finalmente va, va a obligar a que el asunto se revise con muchísimo más cuidado y la academia, los medios de comunicación y todo el mundo estará muy pendiente de cómo se resuelve.
3: Entonces, usted sí está de acuerdo que el presidente le haya llamado la atención a los jueces?
6: No, a mí no me parece que sea un procedimiento para empezar no es un procedimiento habitual. Finalmente, este eh, 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 quien quien tiene que llamarle la atención a los a los miembros del poder judicial pues es el Consejo de la Judicatura o la Ajá. Suprema Corte. A mí, Yo no me imagino qué pasaría si el presidente de la Corte le mandara una carta al presidente de la República diciéndole que le diga a uno a sus secretarios de Estado que, que no siga emitiendo eh, actos porque está generando muchos juicios de amparo y que entonces lo corrija, pues desde luego que habría una sensibilización también especial. Es un es un episodio que se ha dado más, no no es el primero, que finalmente pues marca un, un estilo personal de gobernar en el, que, en el que desde luego pues está está de por medio sí. pues las dos esencias del, del derecho constitucional, que haya sí. respeto a los derechos humanos y división de poderes. Estas estas dos cosas están este en, en este tema uh-huh. revisándose y, y, y habremos de estar muy pendientes de qué, de qué va siguiendo. ¿no?
3: Sí, pero, pero mire, todos los juristas en este país, hablando de ese estilo muy peculiar de gobernar, No deberíamos permitir, nadie debería permitir que alguien, así sea el presidente de la república, ponga en entredicho la única herramienta que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos del poder. Y estoy hablando del juicio de amparo. Y todos los que hemos estudiado poquito y los que han estudiado mucho derecho como usted, pues saben perfectamente bien que el juicio de amparo es una de las herramientas que más deben cuidarse, más deben protegerse, si no se hace así. Estamos a la merced de cualquier tipo de abuso, doctor Contreras. Y lo que está haciendo es el presidente el de la República es intimidar para que un juicio, para que 27 juicios de amparo no prosperen. ¿Usted cómo lo ve?
6: Mira, tienes toda la razón. Afortunadamente tenemos una Constitución. Y afortunadamente la Constitución establece los medios de defensa de la propia Constitución. Lo que nosotros estamos eh, eh, observando es que la propia Constitución le concede facultades muy claras al, al Poder Judicial, al, a la Suprema Corte y al, al Consejo de la Judicatura, que le van a permitir, con todo respeto, seguir operando como deben de hacerlo. Eh, 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 creo que hasta este momento el episodio pues no es más que una cuestión circunstancial. Este, Yo, yo creo que, que la llamada de atención a que todo mundo volteemos a ver qué está pasando en este tema pues te dice varias cosas. Bueno, la importancia que tiene para el Poder Ejecutivo que la ley no se suspenda, pues puesto que el Poder Legislativo obsequió la iniciativa como estaba, pero desde luego, pues también está la opinión de la academia que advertía uh-huh. que la ley podía te- adolecer de algunos defectos que podrían suscitar este, eh, eh, una serie de recursos legales posteriores. Y finalmente no se escucharon, se promulga la ley y pues vienen desde luego, pues la defensa de los derechos de las empresas, de los empresarios que se sienten afectados, de todos aquellos que consideran que la ley es conculcatoria del Estado de Derecho y es consecuencia misma de, 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 de la división de poderes y del equilibrio. Así que no debemos, eh, eh, nadie debería de sorprenderse mm. de que una ley que, que se advirtió que tenía este cosas que se, que se podían este suscitar en, sí. en conflictos jurisdiccionales, ahora estén Bien. ventilándose, así que esa es, esa es la historia de, sí. de, de, de una de una cuestión bastante sí. eh, advertida y esperada.
3: Bien, bueno, pues yo, yo sigo pensando que el presidente de la República tiene que respetar al poder judicial y esperar hasta que el poder judicial resuelva lo que tiene que resolver sin estar interviniendo con cartas, porque es un asunto de autonomía. Y vamos a defender el juicio de amparo en ese, como usted lo dice, esa peculiar forma de gobernar del actual presidente. Doctor Contreras, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Que tenga usted muy buenas noches, doctor. Saludos a todos nuestros amigos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abrazote para allá, por favor.
6: Gracias, Jesús Martín. Siempre
3: a tus órdenes. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. El doctor Raúl Juan Contreras. Son las 7.50. Vamos a entrar en comunicación con Juan Musi, pero antes, toda la información internacional con Giovanna Torres.
0: Al menos ocho personas han muerto y una más lesionada es el saldo de una serie de tiroteos que se registraron en tres salones de masaje en el área de Atlanta, en el estado de Georgia. Informaron las autoridades locales sin aclarar si los episodios de violencia están relacionados. Será el 25 de marzo cuando Joe Biden ofrezca su primera conferencia de prensa como presidente de Estados Unidos, confirmó la Casa Blanca. Trasciende que abordará temas migratorios, económicos y la situación sanitaria del coronavirus, entre otros. El duque de Endimburgo, esposo de la reina Isabel II, regresó al castillo de Windsor este martes tras permanecer un mes hospitalizado, lo que a sus 99 años había hecho temer por su vida en un momento complicado para la monarquía británica. Mientras el COVID sigue haciendo estragos en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro eligió este día a su cuarto ministro de salud, en este caso el titular del Colegio de Cardiólogos, quien en el pasado se ha pronunciado a favor del mandatario conservador. El primer ministro británico Boris Johnson anunció hoy que el Reino Unido incrementará su arsenal de ojivas nucleares en más de un 40% para garantizar su seguridad en un entorno internacional de profundas tensiones políticas y nuevas amenazas tecnológicas. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Gracias Giovanna Torres por la información internacional. Gusto en saludar a Juan Musi, analista financiero. Mi querido Juan, gracias por tomar nuestra comunicación como todos los martes. ¿Cómo estás Juan?
10: Mi querido José Martín, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Pues bien, fíjate que hoy te quiero contar de un asunto que que creo que vale la pena tocar eh, para darle seguimiento a a lo que veníamos platicando en las últimas semanas. Y tiene que ver con la inflación y cómo la recuperación económica en algunos países pues preocupa que pueda traer consigo un, un incremento en los precios. Simplemente ve a Estados Unidos, creo que es el mejor ejemplo, en donde pues ya se han vacunado más de 100 millones de americanos, en donde ya se están repartiendo cheques de 1.400 dólares a muchos millones de norteamericanos también. eh, Este paquete famoso de estímulos que que importa en total 1.9 trillones de dólares. Y bueno, pues yo creo que son las dos claves para tener una recuperación económica. Entre paréntesis, en México ni una ni otra. Aquí no tenemos apoyos ni estímulos del gobierno, es entendible, no, no tiene dinero y el dinero que tiene prefiere asignárselo a programas sociales y a otro tipo de, de cosas, sobre todo cuando ya estamos tan cerquita de las elecciones de junio, y tampoco hay una estrategia de vacunación exitosa porque estas dos llevadas de la mano, pues evidentemente, eh, ahora sí que eh, y dan, dan como resultado una recuperación económica. Y eso en Estados Unidos está siendo un foco de preocupación porque, cuando la recuperación económica viene de una depresión, como la que vivimos en el 2020 eh, prácticamente todo el mundo, pues este rebote fuerte lo que hace es que eh, con estos cheques y esta gente que va a salir con poder adquisitivo, poder de compra y demás, incrementa los precios y te sube las tasas de interés, es decir, los inversionistas, si sube la inflación, pues quieren rendimientos por arriba de la inflación. Esto ha distorsionado por completo a los mercados financieros porque si la inflación sube, mucha gente que está invertida en bolsa prefiere invertirse en bonos, aunque la tasa sea chiquita, pero la tasa empieza a incrementar y prefiere sacar su dinero de las bolsas. Sí, ¿eh? Se pone en bonos, aunque sea, como te digo, a recibir tasas chiquitas, pero que van aumentando y con la seguridad de que no puede bajar. Y esto ha provocado que de México esté saliendo mucha inversión eh, financiera de extranjeros, sí. que tenían su dinero aquí en sí, México... Bueno. Y ese es el primer factor que te quería comentar, que viene acompañado de una salida de capitales
3: masivas. O, oye, Juan, ¿te puedo pedir un favor? ¿Podemos sí. seguir platicando mañana? ¿Tendrías algún tiempo que me regales para mañana miércoles seguir platicando contigo sobre el otro factor, por favor? Sí, claro, con sí muchísimo gusto. Porque en este gratis. momento, pues prácticamente el programa se me acabó y ya la máquina nos va a acordar. Juan ese Musi es tu, tu Twitter, ¿verdad, Juan?
2: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
7: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.